0: días a todos los que me siguen por las redes sociales. En mi programa de los agravios de Colombia a Venezuela, a diario pues se producen actitudes inamistosas de parte de Colombia. Hace poquito, pero que se yo, en el día de ayer, ocurrió un incidente que ha sido poco difundido, pero tiene que ver con, como dice la noticia, la noticia dice, que en, en Colombia un diplomático venezolano acreditado fue secuestrado y expulsado de Colombia. Así dice la noticia. Llama mucho la atención porque la denuncia es secuestro, es decir, que lo apresaron, siendo un diplomático acreditado, lo apresaron y lo condujeron al aeropuerto la nota de protesta por parte de, de Venezuela o la reacción del parte de Venezuela es expulsar a un diplomático colombiano que no se había acreditado en la Cancillería venezolana eso es el, el digamos el contexto de lo que eh, dice aquí la, las notas de esto, de esta noticia que la expulsión es producto de de, bueno, de una acción recíproca de contra el gobierno de Colombia. Pero yo no lo veo tan recíproco, porque tengo entendido que a los diplomáticos no se les puede detener, a menos que hayan cometido un delito infragante, que es muy diferente. Tengo entendido que hay unos, en algunos países, pueden ser detenidos, o retenidos hasta que se, diluye, se se compruebe pues, si cometieron un delito que no tiene nada que ver con la inmunidad diplomática es una cuestión que es muy ambigua porque con algunos países sucede, con otros no pero la noticia es esa aquí bueno, no veo más información al respecto, simplemente expulsaron se expulsaron y listo Déjame ver si algún otro medio dice algo al respecto. Eh, tutarte, Apple, detenido doctor brasileño por. Uh, no es mercado, bala. Bueno, no veo más nada. Porque la noticia fue tan, tan poco difundida, ¿no? Siendo un hecho, digamos, bastante grave. En verdad, no veo más. Debería haber más información al respecto estoy buscando en el diario de me llegó por twitter esa información y así mismo la estoy difundiendo déjame ver si consigo algo si no bueno ya lo que le iba a decir era el detallito este de que secuestro y y expulsión eso tiene que tener algún motivo que no dice en los medios pero no debería decirlo Generalmente, muchas veces nos enteramos más por parte de Colombia que por parte de la propia Venezuela. Bueno, cambiando de tema. Hay un doctor, eh, politólogo, profesor universitario de Colombia. No veo más nota aquí. Perdónenme la Okay, Ok, nota aquí. Un doctor de nombre... Pavón, de apellido Pabón, y que, bueno, hace, últimamente está haciendo muchas declaraciones en los medios de comunicación, y acaba de hacer una pequeña descripción de su país, y él tiene también otras eh, otras declaraciones, que voy a tratar de ser lo más sucinto posible aquí, déjame buscárselo aquí está una declaración, sobre su país, escuchemos,
1: es que el país sufrió un miraje gigantesco desde el 70 para acá, industria colombiana, galletería Noel, eso es una panadería grande en Miami, el BIC, Banco Industrial Colombiano, o Banco Colombia, eso es una prendería con tapete en Nueva York, eso no eh, cuál industria, cuál industria nacional, a ver cuál industria nacional Argus algo es, es grandecito pero tampoco es un, aquí la industria no tiene ningún peso sabes ¿Vale? que lo que tiene aquí pues, Y yo lo he dicho en entera, el narcotráfico las rentas de la coca esas son las que alimentan la economía de esta sociedad la construcción entonces en ese sentido la banca que no lava sino que seca entonces en, el, no. entonces en ese sentido las FARC tienen un brazo o un músculo financiero bastante grande. Sí, lo, los tienen que tener. Nacho, es que los tienen que tener. Hmm. Y tuvieron cinco años para real No había parte también de la, de la negociación. Cinco años para esconderla. Pues que usted cree que ya va estar en el Banco de Bogotá en la una la... cuenta a nombre Timochenko. Sí, no, menos oh, seamos ingenuos. Pero no
0: solamente ellos. Al contrario, con usted, otros movimientos. Oh, claro! Yo quiero hacer una parte aquí. Recuerden que Andrés Pastrana, apenas llega a la presidencia, antes de posesionarse, corrió a reunirse con Marulanda. Se abrazaron como buenos amigos. Eso es lo que dicen las gráficas, y los videos, y las declaraciones. Y le dio 39 meses en un, un territorio donde... El ejército no los combatía y ellos podían, digamos, convivir allí. Quizás a, en eso se está, a eso se está refiriendo el doctor Pavón con respecto a la, a lo que acaba de decir que del narcotráfico. Esa Es la industria nacional de Colombia y un presidente se reunió con la Fal. Esto no es un secreto. Entonces no podríamos decir déjame ver si lo puedo conseguir aquí otra vez, aquí está, no, esto no es la música, ya. Se, me, se me extravió un poquito aquí lo del caballero, bueno, pero esencialmente lo que él quería eh, decir, ¿no? aquí está,
1: país sufre un miraje gigantesco desde el 70 para acá industria colombiana galletería Noel, eso es una panadería grande en Miami el BIC Banco Industrial Colombiano o Banco Colombia eso es una prendería con tapete en Nueva York eso no, eh, ¿cuál industria? ¿cuál industria nacional? a ver, ¿cuál industria nacional? Argos Argos, eh, es grandecito pero tampoco es un, aquí la industria no tiene ningún peso ¿sabes ah, qué es lo que tiene aquí el percífico? el narcotráfico las rentas de la coca esas son las que alimentan la economía de esta sociedad, la construcción entonces, en ese sentido, la banca que no lava sino que seca <risa> entonces, en ese, entonces en ese sentido las FARC tienen un brazo o un músculo financiero bastante grande sí, los lo tienen que tener
0: Nacho, es que lo tienen que tener
1: y tuvieron cinco años para testaferrear no haría parte también de la, de la negociación 5 años para esconderla o es que usted cree que ya va estar en, 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 en Banco de Bogotá en la... una cuenta nombre de Timochenko sí. oh, o no menos seamos ingenieros pero
0: no solamente ellos el narcotráfico nutre otros movimientos
1: todo, claro, nutre toda la derecha <risa> nutre toda la derecha claro usted cree que cómo van a hacer las elecciones otra vez de de parlamento, Ay, María, hombre un parlamentario sale con cuatro mil millones de pesos pongo vale por mil pesos el voto ¿cuánto da? multipliquen ustedes ahí ustedes no ni unos 30 mil votos y es que hay un, unos grandes, pues, oh, ahí están la tula ahí están los 5 mil millones y cuidadito, y no necesita nada cuidadito con, con irrespetarme y negarme al teléfono vean Nacho el país es, o va a decir, por última vez, un narcoestado. El país está sembrado con 200.000 hectáreas de coca. Ese es un mar. Y las van a arrancar mata por mata. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree eso? ¿Usted cree... No, las van a... no lo van a hacer. No, 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 no. no lo van a hacer. No, perdone. Y no hay ningún producto. Así el bobalicón de, de ministro Pardo. Un bobalicón. Tiene todas las trazas de bobo Siempre que ha sido ministro no, no tiene nada Y fue candidato, acabó el partido liberal Cuando fue candidato ¿Usted qué que van a, a erradicar? No hay ningún producto Que dé el rendimiento de la coca Entonces el campesino que hace Como es de bobo, ¿no? Mi plata Vámonos para otra parte ¿Y quién nos controla? Va a otra parte, abre monte, allá siembra Eso es un mecanismo diabólico de, de acumulación doctor tom aquí hay un excelente que me hace una pregunta y es y, y se la quiero hacer porque me parece que tiene que tenemos que romper con esta sí. cosa tan nefasta cambia de tema y entonces qué cosas buenas tiene el país en la actualidad ninguna <risa> bueno
0: mejor descripción de lo que es Colombia no lo puede hacer un venezolano y los colombianos, y no lo del pueblo colombiano, aclaro otra vez. Hablo de la oligarquía neogranadina, que es la que siempre está gobernando, que dice, tiene su campañita, ¿no? que Venezuela es un narcoestado. Allá se produce, allá se siembra, se produce, se distribuye, y ellos acusan que Venezuela es un narcoestado. Que PDVSA, como dice Andrés Pastrana, que PDVSA es el banco que tanto soñó Pedro Escabal para lavar su dinero. Esa es la oligarquía neogranadina y los agravios que le hacen a, a Colombia, a Venezuela. Ellos representan a Colombia. Pero siempre hay que hacer la salvedad. El pueblo colombiano, la gente común, bien puede ser como un obrero, un trabajador, como un profesional que no ha tenido acceso al gobierno, a muchos engañados apoyarán a, a, los, que, a los líderes, está bien, pero no son los que toman las decisiones, sino los miembros de la oligarquía neogranadina, que han gobernado Colombia durante 200 años, después de la independencia y antes también. Que agreden a Venezuela constantemente con sus declaraciones y ahora al servicio de intereses extranjeros que generalmente no son intereses reales los de los gobiernos, sino de las empresas que quieren los recursos naturales de Venezuela y que el, la, miembros de la oligarquía neobaradina se han ofrecido para eh, recomponer la economía venezolana, según ellos pero no han arreglado el problema de la economía colombiana que no tiene de qué vivir ese es un poquitico más más extenso ese, ese audio y habla de eso Habla de las exportaciones, pero ella no, no voy a ahondar más sobre eso, sino que quería ver, mostrarles a ustedes la opinión que tienen voceros calificados de Colombia. Son personas que, muy valientes, por cierto, ¿no? Echarle en rostro a esa oligarquía lo que son. Y sabemos que en Colombia es muy difícil tener los pantalones que tienen algunos para decir la verdad y los que lo han tenido han sido eliminados físicamente o se han tenido que ir al exterior lamentablemente eh, pasemos entonces a los capítulos al siguiente capítulo de la de los agravios de colombia a venezuela recopilado por Marco Antonio Ángeles en su libro Los agravios de Colombia a Venezuela escrito terminado de escribir en 1993. Quiere decir que después del 93 ya no hay más crónicas, que las estoy haciendo yo ahorita en vivo, mientras voy eh, compartiendo con ustedes las la crónicas estas. Porque ese trabajito había que hacerlo. Esa recopilación. Porque no cesaron en 1993. Eso continúa. Como lo vemos ahorita, en este momento como la oligarquía neograniana, eso es constante, una gotica de agua, hablando mal de Venezuela, permanentemente. Como un video de una, sí, una denuncia donde aparecía Duque hablando de, de Venezuela, de todo lo que él hablaba de Venezuela, lo, lo, te, lo tenía él como problema en Colombia. Pobreza, eh, estudiantes sin, sin poder estudiar gratuitamente como se hace en Venezuela y saben por qué no no pueden estudiar gratuitamente porque la educación en el neoliberalismo es un negocio la salud es un negocio todo es un negocio el ser humano es un objeto que se compra y se vende tiene un valor cuando el objeto de la sociedad es el ser humano no el esclavo no el objeto del ser humano Capítulo 124. A nuestros gobiernos la inmoralidad de nuestras costumbres políticas es lo que nos pierde. Aquí no hay patriotismo, ni honradez, ni nada. Rufino Blanco Fombona. Pero eso no lo escribió él en 1990, ¿no? Eso lo escribió en 1800 y tanto. 1800 eh, el los años no, no lo recuerdo pero no es ahorita, no es reciente Rufino Blanco fue un bono. en 1990 eso sí es reciente la llamada acta de San Pedro Alejandrino suscrita en la ciudad de colombiana de Santa Marta el 6 de marzo de 1990 por los presidentes Carlos Andrés Pérez y Virgilio Barco es un documento bilateral de concertación colombo-venezolana para buscar Soluciones en las negociaciones directas entre las dos naciones no es un tratado sino simplemente un acuerdo entre dos mandatarios punto es un acuerdo donde los dos se comprometen en una línea, un objetivo es importante resaltar que esto era a un año de lo que se llamó el, el Caracaso donde a Carlos Andrés Pérez por haber metido ese bueno él fue el que el que trajo el neoliberalismo a Venezuela en 1973 cuando llegó al gobierno él y eso se ha ido eso ha sido una práctica ya dentro de la economía venezolana ahora ya él tenía un año aproximadamente después de que se le alzó el pueblo ...por las medidas económicas que hizo... ...es decir que... ...no era muy fuerte... ...pero él estaba muy apuradito... ...en tratar... ...de entregar... ...a Colombia... ...el Golfo de Venezuela... ...muy apurado... ...no lo consiguió en cinco años anteriores... ...en esta vez... ...muy apurado... ...porque Carlos Andrés Pérez... ...no gobernaba para Venezuela... ...él gobernaba... ...para su querida Colombia por supuesto... ...y para las corporaciones... ...acuérdense él fue el que introdujo el neoliberalismo en Venezuela después, perdón después de ser el, el llamado Acción Democrática decía que ellos eran el partido del pueblo y cuando llegó Carlos Andrés Pérez uno que no era venezolano dijo no, este no es el partido del pueblo este es el partido de las corporaciones de la corporatocracia esta acta, al suscribirse en la histórica ciudad de Santa Marta, muestra la socarrona maniobra colombiana de seducir al presidente Pérez con la consabida falsa devoción bolivariana. Esta argucia puede ser buena para engañar a Eliezer López Contreras, pero no era necesaria para el más colombiano de nuestros presidentes, quien repite a cada rato que el nacionalismo está de moda. ¿De moda? Pasado de moda. El <ríe> el, el, el juego de las palabras, ¿no? Cada rato que el nacionalismo está pasado de moda. Pero le ponen entre paréntesis, de moda. La diplomacia colombiana le añade también la salsa engustosamente de la integración andina y latinoamericana. ¿Qué tanto le ha costado a Venezuela por... la melagomanía, megalomanía del presidente Pérez quien se cree un líder del tercer mundo eso ha sido fatal en Venezuela ayer. estos melagómanos que se creen la reencarnación del libertador o un líder mundial en 1990 el subsecretario general del partido Unión Republicana Democrática URD ese era ya para esa época un micropartido lo que tenía era el nombre URD no doctor Ramón José Tenorio Sifontes si mal no recuerdo este sujeto fue guerrillero de los marxistas lenistas porque en URD, en Acción Democrática y en el Partido Comunista salieron muchos de los guerrilleros Ramón si no es, si no es Ramón Tenero Sifonte, es hermano de uno que fue guerrillero. Advirtió el 12 de marzo de este año sobre los riesgos que implica para Venezuela el acuerdo concertado entre el presidente Carlos Andrés Pérez y su homónomo Carlos Virgilio Barco en San Pedro Alejandrino, por cuanto sería la, la primera vez que nuestro país se, se muestra flexible en su posición de no permitir la intervención de terceros en las negociaciones bueno, advierte Tenorio Sifonte que el riesgo que él percibe en todo esto consiste en que Venezuela podría ser arrastrada por Colombia si fracasa la negociación directa a llevar el diferendo a un organismo regional o internacional como la OEA, la ONU o la Corte Internacional de Justicia objetivo siempre perseguido por el vecino país un detalle de los contenidos del documento es la, relacionado con la metodología ya que si bien renuncia la negociación directa también prevé que si las negociaciones directas no concluyen con éxito los dos gobiernos de común acuerdo podrían in, acudir a un procedimiento de resolución pacífica no compulsivo hasta lograr un acuerdo definitivo sobre la delimitación de aguas marinas y submarinas y Dale con las aguas marinas Que es nuestro propósito de, Para despejar, despojar a Venezuela Lo que le pertenece Íntegramente El objetivo era el Golfo, Simple y llanamente Pero Venezuela no hace valer Algo que está pendiente Que es la delimitación De la frontera terrestre Que, que todavía no se ha terminado y que tiene puntos que no cumplen con lo que dice el tratado. Ahí es donde debe comenzarse, porque ninguna frontera marítima comienza en el mar, sino comienza en la tierra, y esa no está bien delimitada. En tanto, voceros calificados de la ala liberal conservadora y de izquierda colombiana, escucharon bien, ¿no? Los venezolanos, los ingenuos, bueno, los enamorados del marxismo lenin colombianas emitieron opiniones favorables al acuerdo de San Pedro Alejandrino al dirigente urredista preocupa sobremanera y a quien buen venezolano no el silencio comprometedor de los representantes políticos nuestros, quienes según el canciller Figueredo fueron consultados para dar ese paso Figueredo es otro de esos cancilleres, cancilleres que parecen más colombianos que venezolanos muy típico de la diplomacia nuestra continuamos aquí cito también declaraciones del dirigente colombiano como lo del candidato conservador de la presidencia del vecino país Rodrigo Lloreda Caicedo cuando expresó Venezuela hizo una concesión importante al haber aceptado que puede haber un tercero igualmente el ex canciller Diego Uribe se pronunció en términos de lo de lo saludo, de lo, saludo como algo términos de lo saludo como algo muy positivo mientras que el canciller Vázquez Carrizosa siempre partidario de la vía judicial consideró la negociación directa como un triunfo de Venezuela para el doctor Tenorio Sifonte, la apertura de una nueva etapa de negociación requiere de una consulta nacional que incluya a las Fuerzas Armadas y a los que saben de la materia, agregaríamos a, objetivo, a objeto de lograr un total, una total transparencia y evitar sobresaltos y sorpresas. San Pedro Alejandrino nos alegó de las malas intenciones de estos incómodos vecinos. No es verdad. La complacencia del presidente Pérez son los colombianos. Recuerdan la co observación del doctor Santiago Briseño cuando al referirse al general y banquero Manuel Antonio Matos, ministro de Hacienda, en 1898, este matos tiene que ver con el Universal, un periódico de prensa, que comenzó más o menos por esa fecha, quien concedió ventajas aduanales al vecino país, que esas concesiones demuestran la influencia que en nuestros hombres públicos ejerce ciertas personalidades extranjeras, en perjuicio de los intereses nacionales. Así es la diplomacia venezolana. Tiene rasgo de ser, si uno dice entrevistas suena duro, ¿no? Tiene rasgo de ser, muy laxos, no, no 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 sienten la importancia de la soberanía. Esa parte, ellos dicen que la entienden, dicen, pero en realidad no saben cómo llevarlo a la práctica. Como por ejemplo en la actualidad en Venezuela, la ideología que arropó Chávez. Hay tienen que tomar en consideración esto, cuando Chávez llega, llega como militar nacionalista, bolivariano, poco tiempo después, habla de la construcción de un socialismo, a la venezolana, es decir, el socialismo nacionalista, no, no, no se puede exportar, es de ese país, está a lo que a las necesidades de ese país, el nacionalismo, es un obstáculo para las ideologías globalizadoras y para el neoliberalismo, que ambos nacieron de la misma chequera. Entonces, de repente Chávez dijo, asumo el marxismo. Ya no era el socialismo del siglo XXI que había que construirlo a la venezolana para los venezolanos, basado en nuestros intereses particulares. Al asumir el marxismo, el socialismo se quedó atrás se olvidó porque hasta los propios marxistas leninistas dicen que el socialismo es una etapa de transición hacia el Estado Comunal entonces es un engaño cuando, cuando usted oye hablar de socialismo y no explican de qué estamos hablando, pero señala vamos hacia el Estado Comunal están hablando del comunismo entonces el Estado es dueño de todo y todos somos empleados del Estado. Aunque aparecen en China, ustedes se han visto que se han dado cuenta que en China hay empresarios privados, pero lo más probable es que son, no como testaferros, porque sonaría muy feo, ¿no? Sino simplemente están allí, cumplen sus funciones, son personas muy competentes en su trabajo, pero saben que esa empresa a la final es del Estado comunista chino eso tienen que darse cuenta de la diferencia la mayoría el primero que trata de confundir de que es socialismo lo que ellos dicen es el propio Marx e incluso él, pero hace la diferencia esto es una etapa de transición porque el socialismo como muchos creen como muchos creen por allí no es una invención de este Carlos Marx y, oye, algo que no tiene nada que ver con Venezuela, pero justamente en el discurso que dio ayer, un discurso, no, perdón, una entrevista que dio ayer, este Putin, dijo, le preguntaron sobre el socialismo, en, en, socialismo, usando la palabra socialismo, en Rusia, que si sí, eh, estaban en, había una tendencia de regresar a, al socialismo anterior y él dijo, no, eso no es posible eso no, no va a ocurrir el hecho de que nosotros podamos ir implementando leyes sociales socialistas, porque siempre hablan de socialismo no quiere decir que vamos a ir al Estado comunista, no menciona la palabra comunista, pero al Estado socialista anterior y ese es un error, lo que había antes en Rusia era comunismo y que y las leyes socialistas de velar por los la ayuda social por las personas menos favorecidas eso no tiene nada que ver con el comunismo eso es una una forma de que el Estado se ocupe de con leyes y programas de las personas menos favorecidas para eh, tratar de elevarle el nivel de vida mediante la educación la salud y viviendas. El Estado socialista el, existe en la empresa privada, se respeta la empresa privada, se respeta la iniciativa privada, pero el Estado ejerce un control para que no haya abusos. Los excesos que hay en el Estado neoliberal, donde el capitalismo, las megacorporaciones, se hacen dueños de todo. Y el Estado, prácticamente, para lo único que sirve el Estado, es para reprimir le dejan las fuerzas armadas y la policía para reprimir el descontento social nada más nada ese es el neoliberalismo en, el, en un estado socialista o que tenga leyes socialistas democráticas existen bastantes ejemplos en Europa y que tienen bastante éxito son los países del norte yo los llamo los, los países vikingos del norte de Europa no se menciona mucho pero en todas partes hay dificultades. Pero en esos países el, el bienestar está más eh, permea más hacia las clases trabajadoras hacia las clases de la clase media. Y existe una clase industrial muy poderosa pero no tiene el control del país como lo tienen en los países donde impera el neoliberalismo. Lo digo esto por por la idea que de las consignas que están y la la campaña que hay contra Venezuela por supuesto que hay que combatir esa tendencia que hay en Venezuela de llevarnos a lo que ellos dicen, vamos rumbo al socialismo o esa es mentira el socialismo de Maduro y de Chávez es el modelo que se, del cual se copiaron es el modelo, ni siquiera el chino ojalá que, sería, que fuera el chino, en el sentido de la industrialización industrialización nada más pero es que el modelo que los inspiró a ellos es el modelo de Cuba. Y asumieron todo, el, digamos, todos los enemigos, todos los, los problemas o las dificultades que pueda tener Cuba en su política exterior. Y es un error. Una cosa es apoyar, ser solidarios con los pueblos, y otra cosa es asumir las peleas de otros. Y eso fue un error que cometió Chávez, que está cometiendo Maduro, y que muchos, porque muchos ahí hablan de eso, de que vamos rumbo al socialismo comunal. Cuando te mencionan la palabra comuna lo escuché, el un ex -guerrillero, Escalona, Julio Escalona, es su discurso, es que la solución está cuando ir a fortalecer la comuna el Estado comunal ese estado comunal es comunismo es punto en donde el estado es dueño de todo y todo el mundo va a trabajar de acuerdo a cómo el estado organiza las comunas eso es mentira de que las comunas son la, el gobierno del, del pueblo y que va a gobernar al estado y el cogollito ese que está arriba, que maneja la presidencia y los ministros y todo ese cogollito ¿de dónde sale? del estado comunal ustedes han visto cómo se cómo se eligió la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela el presidente dijo a dedo tú 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 y todas porque todo el mundo dijo no te dejamos a ti para que tú lo hagas eso tiene que ser rectificado si no quieren que esto darle seguirle dando a la a la propaganda contra Venezuela, material para que siga, sigan atacando y poniendo a Venezuela en la mira de las megas corporaciones. Eso es lo, lo, lo que yo estoy combatiendo. Venezuela es un país independiente, pero desde que se metió ese injerto en Venezuela, el máximo de mí, le dimos la excusa perfecta a los, que, a los depredadores. Quieren gobernar al mundo mediante las megas corporaciones. Y eso en Venezuela, escucha, señor Maduro y todo el cocollito que la acompaña, eso no va a suceder. América, desde Canadá hasta la Patagonia, se libraron de los reyes suelos, de las oligarquías privadas, de familia y revolucionarias. Se, se dice que es un continente para la paz y la libertad no a las dictaduras de ningún sitio en mi opinión su mandato debe terminar el 10 de abril quizá un poquitico más porque se lo he en abril en mi opinión su elección adelantada eso nunca se había visto en la Yo No creo que tenga ninguna constitución justificada legalmente. Eso fue, repito, una elección, un referendo revocatorio atrasado que ustedes aceptaron después que la oposición intentó conseguir ese referendo revocatorio mediante un fraude electoral, eso es correcto. Pero lo que la elección que ustedes hicieron no es la elección que usted debería hacer en el mes de enero o en abril cuando fue electo usted usted fue electo en abril no en enero no en diciembre su mandato termina en abril o se tiene que correr la fecha ¿por qué porque hubo una elección especial no pero el mandato en Venezuela son seis años ¿no? entonces no son cinco cinco años y, y nueve meses no puede ser Usted elegantemente dice, renuncio a, a esto y que haya una nueva elección. Y le, le aconsejo en su partido que haya una primaria para elegir el candidato de su tendencia. No lo haga, no haga como hizo Chávez con usted. Elijan a este caballero que está aquí. No, no vaya a decir, elijan a Delcy decir, sí, pero eso no es democrático. Eso es una sucesión dinámica. Pasen buenas tardes hasta un próximo capítulo. Los agravios de, de Colombia a la